podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, realização O Povo. Olá, está começando o podcast O Povo Educação. O projeto O Povo Educação surgiu há 22 anos com o objetivo de facilitar a utilização do conteúdo jornalístico no ambiente escolar. De 2001 para cá, o Povo Educação tornou-se uma das mais bem-sucedidas iniciativas de criação de diálogos entre veículos de comunicação e a comunidade acadêmica. Hoje o programa conta com integrantes da rede Alumni que foram alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas da região metropolitana de Fortaleza e ex-correspondentes escolares, ex-membros e conselheiros de jovens leitores. Temos também correspondentes mestres, que incluem professores de escolas públicas e privadas. Eu sou o ministro Augusto Boas e hoje vamos conversar sobre literatura cearense, autores clássicos e contemporâneos. Para bater um papo sobre esse assunto, eu recebo Socorro Pinheiro, professora do curso de Letras da UES, Campus Fecli, e do mestrado interdisciplinar em História e Letras também da UES. Muito obrigado pela presença, Socorro. Olá, Vinícius. É, eu estou aqui também é, feliz com esse encontro. Agradeço o convite e é um assunto que muito me, me agrada, que muito me apraz falar sobre literatura. Obrigada. Professora Socorro, antes de tudo, gostaria que você explicasse para a gente o que caracteriza uma obra como pertencente à literatura cearense. Então, a, a literatura cearense, uma, uma obra que, que, se, que se defina como literatura cearense, nada mais é do que... A, a, a esse nome aí cearense, é para dizer que a literatura foi produzida naquele, naquele lugar, né? no caso, no Ceará. Como a gente pode dizer, uma literatura brasileira, porque foi publicada no Brasil, uma literatura é, 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 baiana, porque foi da, produzida né, no, na Bahia, no estado da Bahia. Então, esse nome cearense vai apenas... É, dizer do lugar em que essa obra foi produzida, porque na literatura, não, não entendo a literatura como a, a, se tem uma necessidade de, de dizer de onde ela é, porque a literatura ela é universal, e, uma, e sendo universal, uma vez universal, ela está para além de um lugar específico. Então, Vinícius, é, essa denominação cearense, ela, ela ganha esse sentido apenas para dizer que ela ela, ela foi produzida ali, naquela terra, naquele lugar, por um escritor que pode ser daquele lugar, mas que também pode ter chegado muito cedo nessa, nessa, nessa região, né, nesse local, e aí que se denomina de, de cearense por conta desse espaço né, geográfico. Mas, em termos de dizer que tem algo específico dessa literatura, diferentemente de das outras literaturas, não, não ocorre bem esse sentido, é, porque entendemos assim, que a literatura tem esse aspecto do, do universal, fala de temas universais, por exemplo, se a literatura cearense trata de seca, de amor, de paixão, são temas universais que nós vamos encontrar em outras literaturas também. Então, outras literaturas de outros estados, de outros, de outros países, porque são temáticas que, diz, é, temáticas que dizem respeito à nossa humanidade. Então, esse, é, essa literatura ela é 
ela tem essa a característica de ser plural, né? Tem uma pluralidade ali de mundos que independe do lugar que essa literatura nasça e até mesmo de quem escreve. Então, Sim. tem essa, né? É, a gente pode entender assim. É interessante, né, professora? Porque esses efeitos de classificação, né? Eles são muito mais pós-produção, né? Eu sempre costumo dizer assim, um escritor quando está escrevendo o seu livro, não necessariamente ele pensa que ele será classificado em determinado movimento A, B, C ou D, não, não diretamente, né? Lógico que tem correntes de pensamento e de produção e de estilos que, uns arti que os artistas e os, os escritores se aproximam, mas é, é muito mais classificatório, né? Classificar a literatura cearense está muito mais nesse lance de, de olhar para a história da literatura, né? É, quando é, se classifica uma literatura, quando se dá a ela determinados é, conceitos, é, determinados rótulos, eu, ve, eu fico um pouco é, preocupada com isso, porque há sempre algo por trás dessas classificações, desses rótulos. Sim. Então, eu não vejo assim, a necessidade de estar chamando né, a literatura... É, e classificando essa literatura, seja por região, seja por é, de que tipo ela seja, porque acaba tendo uma hierarquização. É, e, às vezes, se classifica essa literatura como algo melhor, como, colocando ela dentro de, uns, de certos níveis. Então, não há necessidade disso. A gente pode trabalhar com as várias literaturas, porque também não há só uma, uma literatura, não é só a literatura brasileira, é, não é só a literatura que a gente chama né, de cearense, porque dentro da própria literatura cearense a gente encontra outras literaturas também cearense, e então esses rótulos, essas denominações, elas, elas acabam é, não, não tendo assim, um significado muito positivo. É, por exemplo, também aqui a gente pode tratar... Uh, no sentido apenas de mencionar quando nós chamamos de literatura popular é, uhum. esse rótulo, né? Literatura popular, literatura marginal. Então, são palavras que trazem é, na sua própria é, no seu sentido, né? Semântico, um certo um certo peso, um certo rótulo que não contribui muito para o, o sentido é, amplo que tem a literatura. Sim. Então, a gente tem que ter e... muito cuidado com, com, esses, né, com esses termos e saber em que momento e o que, é que eles significam. Né? Sim, é, esse, essa, essa questão me lembra sempre Rodolfo Teófilo, né, que nasceu na Bahia e recebia certas cobranças que ele não era cearense, então a sua produção ou aquilo que ele executava não era cearense, ele dizia, sou cearense porque quero. <risos> e, e, é. Enfim, Rodolfo Teófilo está na nossa chamada hoje, né, literatura cearense, nessa né, então, então, é isso, isso mesmo, né, Vinícius? Porque é, você, você fica preocupado, às vezes, de dizer que essa literatura é, é, é paraibana, essa literatura é pernambucana, essa literatura é cearense, né? E, e não importa muito é, de que lugar ela seja, o que importa é o que ela traz, é o que ela é, o que é que ela, o que é que ela produz, o que é que ela tematiza, o que é que ela é, provoca, que reflexões ela traz, né? É, seja usando essa linguagem toda plural que ela tem, e, e isso é, colocando sempre o homem diante dele mesmo e diante dos outros, né, em consonância com o seu contexto. Então, é essa riqueza que a literatura tem e que ela ganha né, toda essa importância na nossa formação né, de indivíduo, na nossa formação humana, 
é, saber que ela tem essa, essa potência toda, né? A literatura, ela tem um, um conhecimento que é muito poderoso, é, tem um poder transformador que é extraordinário, e é isso que o leitor precisa é, vivenciar essa experiência com o texto literário para poder é, ter isso mesmo, né? Como leitor, essa, essa experiência vastíssima que a literatura né, traz. Verdade. Uhum. É verdade. E aí, professora, para efeitos <risos> deste episódio, então a gente vai aqui uh, direcionar o nosso olhar, as nossas dicas, o nosso papo, para o que é, entre aspas, chamado de literatura cearense, dentro de uma questão de classificação, de história e daquilo que a gente produziu uh, de bom e, e, de, e de marco, digamos assim, importante uh, para essa trajetória. E aí, é, com isso, eu queria... Perguntar para ti, Socorro, é, se você pudesse destacar, assim, numa, numa linha histórica, os pontos, movimentos ou aqueles autores que a gente não pode deixar de falar ou de citar aqui uh, quando a gente fala desse assunto da literatura produzida aqui no Ceará. Bom, a, a literatura é, cearense, assim, denominada, né, aqui em nossa, nossa terra, ela começa aí por volta do... no século XIX e alguns historiadores e críticos literários definem como o um momento assim, inicial né, dessa literatura, 1813, 1814, com um grupo denominado Oiteiros. Uhum. E eles produzem né, uma poesia que é palaciana, e durante todo o século XIX, outras, outros grupos, agremiações, movimentos vão surgindo né, e vão dando à literatura cearense né, essa... Essa, essa dimensão literária né, ela vai se ampliando. Então, no século XIX, nós poderíamos aqui né, destacar é, autores, a padaria espiritual como um grande movimento né, que vai surgir é, já na segunda metade né, do século XIX, mas tem autores como Juvenal Galeno, que eu acho que a gente não pode deixar né, de, de frisar o nome dele, é, Juvenal Galena, no século XIX, alguns autores da padaria espiritual e também algumas, é, algumas mulheres que estiveram presentes no século XIX, como a Emília de Freitas. É, a Emília de Freitas, ela, ela trouxe, ela, ela é considerada na literatura né, cearense é, uma autora muito é, prodigiosa, porque ela, ela é a primeira mulher a escrever é, um livro de, de poemas e também um romance, em 1889. Então, ela tem uma produção muito frutífera. Então, a, a, a Emília de Freitas, a Francisca Clotilde, que escreve um romance chamado A Divorciada, em 1902, a Alba Valdez, então, são nomes que estão aí no século né, XIX, mulheres, então, é, é importante a gente destacar a produção né, de autoria... É, feminina e, e que estão aí presentes nesse né, século XIX. E aí no século XX tem também uma boa produção né, de, de obras literárias, tanto de escritores como escritoras. E aí a gente pode destacar a Raquel de Queiroz, né, que produziu muito, tem uma obra muito ampla, né, uma produção muito robusta, com perfis femininos muito importantes, né, uma mulher que se destacou muito na literatura. É, e também produções né, de outros autores, é, o Moreira Campos, que tem, né, um, é, é contista, Natécia Campos, 
É, e, e autores assim, mais contemporâneos, mais perto de nós, temos uma produção né, vastíssima é, da, de autoras como Ângela Gutierrez, Tessia Montenegro, é, Jari, Jari de Arraes, que é uma, uma, uma escritora né, também cordelista de Juazeiro do Norte, que tem se destacado bastante nas suas né, produções. E se a gente caminhar também pela literatura de cordel, que eu acho que a gente pode... É, mostrar também essa produção né, vasta, ampla e uma produção muito importante. Então, os, as cordelistas, as mulheres que fazem cordéis aqui no, no Cariri, na região do Cariri, então é uma produção muito próspera também. É, e também os poetas cordelistas, como Moreira de Acopiara, o Patativa do Assaré, é, são, são muitos, né? muitos autores, muitas autoras que fazem a nossa literatura, a nossa né, literatura cearense. Ainda quero dizer que nomes é, importantíssimos que, que me vêm agora à né, a, a minha mente, como a Lurdinha Leite Barbosa, que é uma contista extraordinária né, aqui do Ceará, Regine Lima Verde, que tem uma produção muito muito vasta, começou a publicar em 1984, com um livro chamado Rio em Cheia, e tem mais de 20 livros publicados, inclusive de temática erótica, então é uma das pioneiras aí do erotismo, dessa temática erótica, né, de autoria feminina aqui no Ceará. Ao lado dela também outras duas autoras, como é, a Hermínia Lima e a Ila Sampaio, que também publicam muito nessa, nessa área da temática né, erótico-amorosa. Então, é um, um universo muito amplo que nós temos né, de, de autores né, e autoras na literatura cearense. Sim. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente observar é que você uh, citou aí alguns, alguns grupos, alguns movimentos, né, com a própria padaria espiritual naquele momento. Aí uh, você falou de Raquel de, Car de Queiroz, e eu lembrei, Uh, do suplemento Maracajá, que foi até do povo, que é uma, uma considerada assim, um marco importante para o modernismo no Ceará, em paralelo com aquilo que, de certa maneira, já vinha acontecendo um pouquinho antes, né, São Paulo e, e Rio. A impressão que eu tenho, Socorro, eu queria te provocar para saber se a impressão que você tem como alguém que se dedica é, muito a essa área, é que o Ceará ele sempre esteve numa certa vanguarda, ou muito sintonizado, digamos assim, com o que, que acontecia em, em, em cidades, em estados, digamos assim, mais centrais naquele momento, como Rio e São Paulo. Não, não dá essa impressão, quando a gente olha para a história da literatura cearense? Sim, Vinícius, dá sim essa impressão. E, e de fato, eu acho que, que é uma impressão que tem uma, uma certa é, logicidade, né? a gente tem uma certa... É, a gente percebe isso, porque se a gente olha para a padaria espiritual, né, aquele movimento... É, que foi um movimento assim, revolucionário né, naquela época e, e que traz já aspectos que apresentam um certo é, florescimento do que nós vamos encontrar no início do século XX, que é o modernismo né, brasileiro. Então, um grupo de jovens com, com propostas né, é, inovadoras, é, com propostas bem diferenciadas, e, e isso já é um prenúncio do que mais tarde nós teríamos com a Semana né, de Arte Moderna. E foi um, é, foram essas produções né, é, literárias aqui no Ceará, no Ceará que elas vão como que abrindo caminho para outras, outras produções. Então, eu concordo muito com o que você está dizendo, né? 
Vinícius, de que há mesmo essa, essa impressão e também essa, essa, esses grupos que trazem essa visibilidade para as produções, né? aqui no Ceará, e isso toma, toma um sentido muito importante para a nossa literatura, é, que ela tem essa importância nessas produções, nesses movimentos, né, nessa, nessa autoria vasta, seja produzida por homens ou por mulheres, e que é, o que eu, eu percebo é que, às vezes, essa importância ela fica ainda reduzida a pequenos olhares, a pequenos, por pequenos grupos, em pequenas esferas da, dos segmentos né, da, da sociedade, é, porque vejo que a literatura cearense ela ainda está muito limitada a, a determinados espaços. E o que eu quero dizer com isso é que eu sinto falta da literatura cearense nas escolas, de que essa produção ela fosse é, lida por alunos né, do, do ensino médio, né, que tivessem acesso a ela, e disso, é, isso é uma coisa que me deixa, é, às vezes, é, muito reflexiva né, sobre isso. Sim, é, eu estava até me lembrando aqui, é, não precisamos entrar em datas para esse apresentador não se expor muito, mas, mas quando eu prestei vestibular na, na Federal, eu lembro sempre que os, existia uh, uma boa parcela dos livros indicados né, para a leitura que eram do Ceará, né, no, no vestibular da Federal, isso quando uh, não tínhamos esse, esses testes tão unificados e tudo mais, né? Antes do Enem ali, na, com, a, com a importância que tem hoje. É, era, uma, era uma mecânica, eu não sei se é a melhor mecânica, que eu estou aqui mais para a gente pensar sobre isso, mas era uma mecânica de influência, né? Socorro, de, de leitura é, da literatura cearense no ensino médio, pelo menos ali pré-vestibular, né? É, como é que a gente faz para criar esses mecanismos na educação uh, local do Estado para estimular mais a a produção cearense e a leitura da produção cearense? Então, é, é, uma, é uma coisa desafiadora, né? porque é, é, no ensino médio, assim, nas escolas, seja ensino médio, seja o ensino fundamental, é, as escolas elas seguem um, um manual didático, elas seguem um, um livro didático, e esse livro didático ele raramente apresenta a literatura cearense, com exceção da Raquel de Queiroz, que ela tem uma... Sim. uma né, ela, ela já alcançou aí um... Já é né, nacional, ela tem um, um conhecimento em todo o país, o José de Alencar também, com toda a sua produção vasta, né, que é projeto, né, um projeto literário. É, com exceção deles dois, muito raramente você encontra um outro autor ou autora cearense. Então o livro didático sendo o, o manual né, que vai ali guiar a, 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 o ensino, que vai guiar ali as atividades né, do docente. Então, se o docente não tiver essa, essa visão, né, esse, esse, essa visão, essa necessidade de mostrar a nossa literatura, então o aluno, é muito provável que ele vai passar o ensino fundamental e o ensino médio sem conhecer a literatura do nosso estado, sem saber esses nomes que eu citei aqui e tantos outros que nós sabemos que, que a gente né, tem aqui tantos autores e autoras. Então, é preciso mobilizar, sensibilizar, sabe? É preciso ter atividades em que a gente reúna esses profissionais né, e mostra a importância da literatura produzida no estado. Muitas vezes os professores também não, não conhecem, né? E, e isso é, é preciso reformular, eu creio que, que é preciso reformular o ensino, 
é preciso inserir essa produção para que os, os leitores, né, os nossos alunos, os estudantes saibam né, um pouco mais da nossa produção, saibam quem são essas autoras, o que, que elas escrevem, né, o que, que os autores escrevem. Então, a gente precisa de uma mobilização maior na né, educação para mostrar a... A, a dar visibilidade a esses nomes né, da, nossa, da nossa literatura cearense. E, e na universidade, como isso acontece, Socorro? É, você, você vê, já que a gente tem mais a presença da literatura cearense dentro da, da, daqueles, pelo menos, que cursam letras, que cursam cursos ligados à, à escrita? Olha, na universidade, no curso de letras, nós temos a disciplina de literatura cearense. Essa disciplina é ela é ofertada é, no nosso curso, os alunos, a gente sempre tem alunos que gostam de fazer essa literatura, né, essa, essa disciplina de literatura cearense, e aí se procura nela é, tentar fazer toda, toda uma trajetória né, da literatura cearense, desde quando ela surgiu é, até os dias atuais, né, essa, essa produção mais, mais contemporânea, e aí é quando o... o, o o professor, né, o pretenso professor, esse, esse aluno de Sim. letras, ele vai conhecer um pouco da literatura cearense. É, então, esse é o único canal que nós temos aí para mostrar a literatura produzida né, no, no nosso estado. É, desde 2016, que eu tenho um projeto de iniciação científica é, chamado Poesia, Poesia Lírica de Autoria Feminina, e, e esse projeto, ele, de 2016 até 2020, o objetivo era mostrar a produção de autoria feminina no Ceará é, no século XIX e no século XX. Então, esse também era um outro meio, porque esse pro, de mostrar para os estudantes de letras, né, os nossos alunos e também professores da rede é, da educação básica, que havia esse projeto e que a gente estava sempre dando visibilidade a ele, de mostrar a produção de autoria feminina no Ceará. Então, os, os meus bolsistas conseguiram catalogar mais de 200, é, 200 autoras, 200 mulheres que escreviam poesia aqui no Estado. É, Nossa, que legal. É, em 2021, 2022, nós ampliamos, para não ser apenas poesia, mas inserimos também os, os outros os outros gêneros né, de prosa, como conto, crônica, romance, para a gente ter também uma condição de ver quantas mulheres né, escrevem nesse gênero. Mas, a gente, na minha pesquisa, é mais com a autoria feminina. Então, é, isso só na autoria feminina. Então, a gente tem também uma produção vasta de autores, né, de, de autores aí que publicam no Ceará. Mas é essa questão né, fica ainda muito li, ligada ao curso de letras, à disciplina de literatura cearense, a esse projeto de iniciação científica, é, mexe com, algum, com alguns alunos, mas a gente não, não chega a um número maior, porque a, a, minha, a, a, minha, a minha vontade, o meu anseio, né, é, anseio, uma mistura também de angústia, é que essa produção pudesse chegar até a sala de aula. Então, eu creio né, que esse trabalho que a gente realiza hoje, mais tarde, possa ter uma repercussão maior, porque quando esses estudantes de letras se formem e aí vão para a sala de aula e possam levar esses nomes, né, esses autores 
e trabalhar com, com os alunos, né? Mostrar aos alunos a produção existente aqui no Estado. Mas você vê que Sim. é, né, Vinícius? Um trabalho é uma luta. Muito, é um trabalho muito lento, né? Tem uma questão de, de fascínio, porque você gosta da literatura, se alimenta disso, é, tem essa paixão, e que é importantíssimo ter essa paixão pela literatura, mas, ao mesmo tempo, é um desafio enorme, porque você precisa estar sempre nesse trabalho de construção, né, de formação de leitor, de inserir os autores cearenses, de inserir os, é, os autores que são cordelistas, de, de não deixar ninguém fora, de mostrar tudo aquilo que constitui essa grande seara né, da nossa literatura. Sim, inclusive porque é, se a gente não forma esses leitores, né, o mer próprio mercado literário, né, colocando inclusive as pessoas que vão sair dos bancos da universidade e também do colégio é, e vão ter suas vidas em suas diversas uh, profissões, elas podem continuar sendo leitores, né, consumidores da produção é, cearense. Então até para formar o leitor né, precisa passar pela escola essa influência, senão a pessoa nunca vai atrás da literatura local né, de maneira uhum. é, geral, né? Isso, é. Então essa formação de leitor ela é imprescindível, nós precisamos né, ser leitores, é, leitores de literatura é, e incluir nela essa produção que é feita no nosso estado, saber quem são os nossos autores, quem são as nossas autoras, e, e conhecer, né? Conhecer, saber do que escrevem, porque nós nos identificamos com essas produções, com esses registros né, literários, é, com as temáticas que esses autores e autoras trazem. Então, a literatura, ela, ela nos serve, né? De, é, ela nos ajuda a entender né, os, nossos, os nossos dilemas, as nossas questões mais né, íntimas, os nossos medos, desejos, né? Dores. Então, tudo isso a gente encontra nesse universo literário. Então, é, vamos conhecer também essa produção feita né, aqui no Ceará por tantos homens e tantas mulheres, o que, é que elas trazem, né, o que, é que elas produzem. Eu acho importantíssimo e imprescindível que é, se conheça, né, que o, o, o estudante conheça, desde o ensino fundamental, o ensino médio, que ele já tem ali na base um repertório é, um repertório né, de, de leituras e entre, entre elas está a literatura cearense. Sim, até porque artisticamente, né, falando em termos de riqueza né, ou de vanguarda, como a gente citou aqui em alguns casos, é, ela não está distante de nenhuma outra literatura produzida uh, em outro lugar brasileiro na mesma época, né? ela é totalmente... Né, pareada, digamos assim, né, Socorro? É, é sim, ela, ela foi ali é, sempre é, na sua trajetória, né, sempre ali acompanhando tudo que acontecia nos outros, nos outros né, estados e até se adiantando, ela se adiantou em muitos, em muitos pontos, né, é uma, uma produção que começa com grupos, com é, agremiações, é, tem uma produção muito ampla, é feita, né, realizada em jornais, é, em revistas, em suplementos, e ela né, vai, vai mostrando toda essa, essa riqueza né, que constitui a, a literatura é, dentro de um imaginário né, literário amplo. Então, ela, é, é, a nossa literatura é muito rica, 
É, e essa riqueza a gente percebe, seja na, na, na temática, na abordagem das temáticas, seja na forma em que lida com a linguagem, né, uma linguagem plural, que é própria da literatura, e que é, isso tem uma repercussão muito, muito positiva quando nós lemos os autores e as autoras do Ceará. Então, é preciso divulgar talvez mais, ou, ou essa divulgação acho que não está chegando a um maior número de, de pessoas, e que eu penso que seja a escola que está tendo o maior prejuízo no sentido de não conseguir, de não conseguir ter essa ligação com a literatura né, cearense. Na universidade nós ainda conseguimos, né, no curso de letras, mas aí fora o curso de letras, que outros cursos né, irão ler literatura, se não for uma atividade própria do leitor, uma iniciativa própria do leitor. Então, acho que o Sim. papel aí é a escola, é na escola que a gente vai conseguir é, fazer com que o estudante né, conheça um pouco da produção né, é, feita aqui no, no Ceará. Professora, a sua corrente falou de muita, é, de muito movimento, de, muita, de muitos autores também, mas eu queria que a gente aqui está caminhando para o finalzinho do episódio, eu queria que você citasse, pode ser uh, os livros preferidos ou os autores preferidos, mas que coisas você acha assim, que quem está ouvindo a gente não pode deixar de ler e de pesquisar uh, sobre literatura cearense? Ah, muito bem, Vinícius. Então, assim, uma coisa que nós não podemos deixar de fazer na literatura cearense é ler a autoria feminina. Então, é preciso né, conhecer a produção escrita por mulheres. E entre tantas mulheres que escrevem coisas extraordinárias, eu quero destacar aqui a, a poesia da Regina Lima Verde, os contos da Lourdinha Leite Barbosa, a poesia da Hermínia, da Ila, é, os cordéis de Dalinha Catunda, Josemi Lacerda, Batinha, Batinha é, Job, é, Lindicácia Nascimento, que tem uma produção muito vasta no Cariri, né, sobre cordéis. Também a produção do Moreira de Acopiara, né, citando aqui um, um, um autor muito bom, que mora em São Paulo, mas que divulga a nossa literatura popular em São Paulo, né, nos, no, nas atividades que ele desenvolve, representando né, aqui a nossa, a, o nosso Ceará, então, Moreira de Acopiar. A produção do Patativa do Assaré é importantíssima para a nossa formação humana, para a nossa formação né, de leitor, é, porque tem uma produção que agrega muitos conhecimentos, muitos saberes, né, desde o aspecto social, político... É, e também a, a sua temática amorosa, né, e, e também erótica, porque o poeta tem algumas, é, alguns temas, né, que, que ele caminha por essa área. Então, essa produção também que foi aí desenvolvida na, durante esse período de pandemia, que muitas pessoas se, se, se reinventaram, né, e aí esse momento de crise foi também um momento de criatividade, de produção. Então, é, é a, a produção aqui de uma autora que eu comecei a ler, Cardantas é o nome dela. E aí eu acho que tem também um, um, umas temáticas importantes que nós né, indicaria que todos nós precisaríamos né, passar por essas produções e ler para que a gente possa ampliar né, o nosso repertório de leitor e que estamos sempre em formação. Né? Nós, seres humanos, estamos sempre em formação e precisamos da literatura para nos ajudar Nessa, nesse conhecimento né, de nós mesmos. 
E do que a gente chama de clássico, socorro, que não pode faltar Raquel de Queiroz, José de Alencar? É, além do José de Alencar, da Raquel de Queiroz, não pode faltar a leitura é, da, da obra da Ângela Gutierrez, que é uma produção né, literária fantástica, da, da Tércia, Tércia Montenegro, né, do é, Moreira Campos, preciso ler os contos de Moreira Campos, né, que tem temáticas também extraordinárias, e na literatura também aí o Patativa do Assaré, que é um dos grandes nomes da nossa literatura, né, que tem uma poesia que agrega muitos saberes, muitos conhecimentos, né, que vai do popular ao clássico. Então ele tem em seu, é, em seu amplo material, ele tem uma produção que caminha aí por vários aspectos né, da nossa literatura, quer numa linguagem mais culta, quer numa linguagem mais é, do popular, e ele abrange todo esse universo. Então, esses autores não podem, né, não podem faltar. E, e a gente, o que a gente deseja, né, que todo, todos nós desejamos, quem está na área de educação, é que a gente tenha mais leitores, né, que a gente possa ler mais, porque eu acho que esse é o meio, né, o instrumento pelo qual a gente pode ter um, um mundo melhor, uma vida melhor, com essa consciência né, crítica que a leitura é capaz de nos causar. Né? E só queria também te, te dizer que, tem uma, que a Biblioteca do Estado do Ceará tem um aplicativo é, chamado Exposição no Google Arts e Cultura, que é sobre mulheres cearenses e o modo de fazer literatura. Esse, esse aplicativo ele foi é, lançado é, agora no finalzinho do ano na... É, na feira, né, que aconteceu no, no, aí no centro de compras, na Bienal, na Bienal, ah, então eu participei dessa, dessa, desse lançamento, e é só o, o entrar no Google e colocar o site da Biblioteca do Estado do Ceará, né, Bessa, e entra no site e já encontra lá um aplicativozinho chamado Exposição do Google Arts e Cultura, que tem uma exposição online das produções ah, de mulheres, né, desde o início do século XIX e algumas, da, algumas contemporâneas. Então é só mais uma dica aí para o leitor, Olha. né, quem está nos ouvindo, ter esse acesso. É verdade, professora. A gente está chegando no final desse episódio do nosso podcast Povo Educação. Recebemos aqui a professora do curso de Letras da UES, Campus Fecli, lá no Guatu, e do mestrado interdisciplinar em História e Letras também da UES. Professora Socorro Piero, muito obrigado pela presença, por compartilhar aqui tantas, tantas dicas, tantos nomes que não podem faltar. Vinícius, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando né, com você, aqui no seu, é, nesse, nesse programa, o Povo Educação, e eu acho que esses momentos aqui é um momento, assim, um, um espaço em que essa literatura e, e outros assuntos que vocês trazem aqui para discutir, para debater, possa chegar a outras pessoas, né? Então, eu acho isso aqui muito importante, esse, esse meio, né? Esse veículo aqui de, de comunicação. E é uma oportunidade que, que eu agradeço bastante, né? Estar tá aqui conversando com você e que o, quem nos escuta mais tarde, né? Possa... É, sentir curiosidade e ir atrás desses autores, dessas obras, e que a gente possa ter mais né, leitores no Ceará, leitores para que a gente tenha né, essa condição de ver melhor, de sentir melhor a vida por meio né, da, da literatura. Então, muito obrigada pela, pela oportunidade.
Valeu, socorro. E para você que ficou com a gente até aqui, nosso muito obrigado. Antes de encerrar, só lembrar que tem um curso da Fundação Demócrito Rocha, que eu me lembrei aqui de tantos trabalhos. É, é, às vezes eles abrem e voltam né, é, com ele, que é Literatura Cearense. um curso sobre literatura cearense super legal. São 12 módulos, é incrível. Super recomendo também para quem quer se aprofundar mais ainda nessa área. Lembrando que as lives, os programas de rádio, os cadernos e os episódios dessa temporada e de outras temporadas do nosso podcast estão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br. Até mais. Você ouviu o podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas e Fundação Demócrito Rocha. Realização O Povo. Acompanhe o projeto na plataforma opovoeducação.fdr.org.br.